0: 主のしし、えー、では、共に少子を捕獲してまいりましょう。お立ちになられる方、お立ちください。支援のキャプテン1節から5節全治を。
1: このところは主の家です主の家は祈りの家と呼ばれていますアメン、えー、じゃあ今後の心から祈りを止めていきたいと you、mm -hmm. Gracias.、No.
0: 今日は第1週風礼拝ですので、生、え、花、ー、の402万、丘に立てる荒削りのをそこに、えー、管理していきたいと思います。ここ
2: パンも最初に配りたいと思います、うんえー、配り終わるまで少しお待ちくださいこれはあなた方の罪のためにさからた私の体であ取て「これはあなた方の罪のために裂かれた私の体である」と言って。それでは感謝を持っていただきましょう。にお答りいたします。罪のために流した私の父親が取り入れておこれはあなた方の罪のために流した私の父親が取り入れておこれはあなた方の罪のためにそれであっておいておは感謝をもってございましょう。
0: 第 6, 節あ6章11節コリントの人たち私たちはあなた方に対して率直に話しました」。私たちの信者と不信者が何を共有しているでしょう。
3: 久しぶりに久しぶりフレーズをやろうとしたんですけどちょっと久しぶりフレーズをやろうとした久しぶりのお方というか久しぶりにあ,のあるときはっていうのをやろうかなと思ったんですけど<笑>中村先生が来られてあ今日来てるのって久しぶりにあるときはこうみんな聞いたら「中村先生思い出すか?<笑>」やろうとしたんですけど先生も来られて。はい感謝します、はい、え今日は、えー、ダニ・ゴリントの6章の11節から 7, 7章の1節、うんえー、この箇所から「首気ってキリストと共に歩む」という題で、えー、皆さんと一緒に見ていきたいと思います、えー、今日の箇所なんですけどまず,ま,ずまず皆さんに一つ問いかけたいと思うんですね皆さんは最近心を閉ざすという出来事がありましたか、また心を閉ざされた出来事を経験したでしょうか、まあ、でも経験最近してなかったとしてもそれを実感する経験は皆さんの人生の中であるんじゃないですか自分の心を閉ざすもしくは相手に心を閉ざされたともうめちゃめちゃ感じるっていう<笑>そういう場面に出会った時があると思います。まあ、人は一度関係がぎくしゃくしてしまうとなかなか元の関係に戻るのは難しいですよね、まあ、皆さんそれを実感すると思います、自分たちの人生の中で何が難しいかって人との関係がめちゃめちゃ難しい、みんな罪の性質を持ってますから、そしてまだまだこう心を開けない、素直になれないという弱さ。これは大人の人自分も含めめちゃくちゃ感じると思うんですけど素直になれない弱さっていうのが自分たちの中にあると思うんですねでこういう複雑な状況の中で、まあ、自分自身が心を開いて歩み寄ったとしても相手が心を開くかはまた別の問題なんですよね<笑>逆に相手が心を開いてきて自分は心を開く開けばいいけど開かないっていうことを経験する時もあると思うんですねあのパロのさんのように心が硬くなになるっていう経験を皆さんがしたことがあるかなというふうに思っています。もしくはある人を見ると心が硬くなになったりする場合もあるかもしれませんね。まあ、そういう,こう素直な関係そして何でも分かち合える関係っていうのをパウロはこのコリントの教会と持ちたいと心から願っていました。そそしてその何でも言える本音の関係に進んでいきたいとパウロは今日願って最初にそういうふうに呼びかけるんですね、えー、コリントの教会は、まあ、たくさんの問題を抱えていました皆さん第一コリントがずっと学んでいるのでよくわかると思うんですけどコリントには多くの問題がありましたでもパウロはその最大の原因はこれだっていうのがパウロの中にあったと思うんですねそれはコリント書を読んでいくときにこ,れどころにに出出ててくくるる重要ななところに出てくる言葉なんですねそれはそのコリントの教会の問題の最大の原因はコリントの人書家が持っていた幼さ子供っぽさにあるとパウロは考えていたと思いますだからコリントの中でそういう呼びかけがところどころに出てくるんですねそして今日の箇所も私は我が子に言うようにあなた方に進めますいうすそれは子にに語語りりかかけけるよううているっていうパウロの言葉なんですねコリントの教会はまだまだ幼く第一コリントのほうで見たように分裂分派があったそのような幼さの中まだ土壌が柔らかいえ自,分自分で神様の方にまっすぐ向かっていくっていうことがまた乏しいそういうコリントの人たちに向けてパウロは今日父親のような心でコリントの教会に語りかけるんですねでもそこには父親のように優しさ受け入れる優しさと厳しさというこの両面がこの今日の箇所からも見えてきますそのことをこ、ね、頭に置きながらパオロが今日この箇所で語っているコリントの教会に成長してほしいという願いを持って3つのことをパオロは今日語っていますなので今日一緒にその3つのことを見ていきたいと思います1つ目は心を広く開いてほしいということです心をオープン<笑>オープンヨープンハー心を開きなさい,といことですパオロは自分自身が人として召されて自分が人として召されたから自分の誠実の限りを尽くしてこのコリントの人たちに接してきてるんだっていうことをずっと語ってきてます第二コリントの、まあ、第一コリントも含め第二コリントから特に第二コリント人として召されて誠実の限りを私は尽くしてきたんだこのことをポリントのの教会表し続けて関わの中でそれを表現し続けたんですですもコリントの一部の教会の人は一部の人たちはそれをパウロのその姿を受け入れもせずまた理解もせず指示も示さずむしろその心がかたくなになっているっていう状況があったみたいですねでまあ彼らの心はパウロではなくて偽教師の方に心が傾いてきたそしてパウロを疑い心が硬くなりなりパウロの呼びかけも届いていかないという現状だったんですね一部の人は食い荒めたでもまだ食い荒めずにいる人たちが残っているその人たちに対してパウロは心を広くしてくださいとパウロこの最初のところで呼びかけているんですねでパウロは今日の最初の箇所でコリントの人たちというふうに呼びかけています。これはめちゃめちゃ珍しい呼び方なんですね。パウロはコリントの人たちとかピリピの人たちというふうに、えー、呼びかけるんですけど、手紙の中で他に二箇所しかこの問いかけっていうのはないんですね。コ、うん、リントの人たち、ピリピの人たち、そしてガラテヤの諸教会ガラテヤの人たち、そういう呼びかけしかパウロはしてない。だから。このコリントの人たちっていうのはパウロの親しみそして愛情を込めて呼びかけるんですね、うん、だからコリントの人たちどうかこのことを受け取ってほしいそして成長してほしいっていうパウロの父のような願いを込めてパウロはここで呼びかけてるんですねコリントの人たちそして13節で、まあ、こう語ってますね私は子供たちに語るように言います、まあ、ここでパウロは霊的な父親、パウロがこのコリントの教会を開拓した、まあ、霊的な父親ですよね。その父として、パウロはコリントの教会にこう呼びかけているんですねで。その内容は何かというと、パウロたち、パウロとその同路者であるパウロたちは心を広くして、私たちの心は開かれているんだ。でも、コリントの教会、あなた方の心は狭くなっている。心が固くなってると言ってる言んですねでそこでパウロは霊的な父親として、ま、た愛を持って子供に語るように「あなた方の心も私たちと同じように広く開いてほしい」っていうふうに語りかけているんですね。パウロのこの心父親のようなこの心っていうのは自分の子供が心を開いて懐に飛んでくるのを期待している。父親のような心でパウロはコリントの人々に呼びかけていますそしてこの呼びかけっていうのはコリントの人たちだけじゃなくて私たちにも同様に今父なる神様が私たちに対して思っている心だと思うんですね父の心今一人一人に神様が心を開いて私の言葉をそして私の懐に飛び込んでいきなさい招いている人ですね第一に今日みたいなのは心を開くひ広く開いてほしいということです2つ目は今日この場所が、まあ、この2つ目のポイントが今日の中心になっていきますそれは釣り合わない人びきを共にしてはならないというパウロの戒め命令なんですねでこの14節からいきなりパウロはめちゃめちゃ厳しいんですねあんなに優しすぎコリントの人たちをって言いながらここでは一気に厳しさが出てくるんですね不信者と釣り合ってはいけないでもこれだけ取ってみるとめちゃめちゃ厳しいパウロの姿が出てくるんですもちろん厳しさの中にパウロはいつもその根底に流れてるの愛ですよねパウロがここで言わんとしてることはこのパウロの不信者とくびきを共にしてはならないっていうこの厳しい言葉の中にはどういうパウロの強い願いがあるかというとそれは自分が何者であるとしっかり自覚してほしいというパウロの願いがあるんですねもう一度言うと自分自身コリントの人たちが自分が一体何者であるとしっかりと自覚してほしいだからこそ不信者と付き合ってはいけないあなた方は新しく作られた作り変えられたものだからその作り変えられたものとしてそのまっすぐな歩みをしてくださいとパウロが言ってるんですね表面的にこの不信者と釣り首びきを共にしてはならないと聞くとただただ厳しいんですけどその中にあるパウロの心その思いっていうのは自分自身が何者かっていうことをしっかりと受け取ってほしいというパウロ,パウロがここに現れていますでコリントの街っていうのはまあ本当に道徳的にもまた性的にも非常に堕落していましたでコリントの町にいたミシンダーエッサンを信じてまだエッサンを信じてない人たちは本物の神様ではない偶像を礼拝していましたすごいコリントの教会に行ってコリントの町って偶像で満ちあふれてる町なんですねそして神殿では宗教的売春の行為が行われていました性的に堕落していました清いはずのその場所で身だな行為を行われていたんですねそして本当にそのことを通してまた霊的にも道徳的にも堕落していたのがパウルあコリントの街の現状でしたでそんなコリントの街に住んでいるコリントの教会の人々は大きな問題は、そのコリントの町、そしてまだイエス様を信じていない人たちと、自分たちはどういうふうに関わっていけばいいのかなということが、コリントの教会の大きな課題でした。そこで、パウロは今日言っているように、釣り合わない雰囲気を共にしてはならないとはっきりと語っているんですね。彼らが滅びるから滅びて彼らが罪みあるものだからその同じ生き方をしてはならないという意味ではなくてあなた方はあのように古い生き方をしていたでもイエス様を信じて新しく変えられたから新しいものとしてふさわしくありなさいとバブ言って<笑>ここがここを抜け落ちるともうおかしくされてくるんですねあなた方は誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよ全てが新しくなりました新しく変えられたんだだから私たちはあのような古い生き方から離れて神に愛されて新しいものとしてふさわしく歩んでいきましょうパウロはここに言ってるんですねでも子供たちはちょっと名号しないととわからないつもあんまり雨ばっかりあげてたらまっすぐ成長しないところからこう雨くれないのみたいな<笑>いくれて当たり前でしょみたいなふうになっていくんですよね時には名号さんも必要ですよね名号さんってゲ骨のことです<笑>名号さんが必要なんですねしゃべってみたいな顔すけど原告が必要なんですそういう厳しい言葉が必要なんですでもその厳しさの中に愛が含んでるんですそして私たちはある意味で厳しい言葉が私たちの内側によく残っていくと思うんですでもその深いところにあるパウロの心っていうのを私たちは汲み取っていく必要があると思いますパオロが新しく作らられたものだから古い生き方から離れて新しいものとして新しい生き方をしていきなさいよと語っているんですね人は自分たちどういうふうに行動するかというと自分自身が何者かという自覚から自分たちの行動は生まれてきます自分がどうせどうせ自分は不幸になる運命だとか自分は価値ない存在だと自分自身が自分のことを理解しているならその人を知らず知らずのうちに自分で思っているその通りのことを選んでいってしまうんです幸せになる選択を自分から遠ざけていってしまうんですだから自分が一体何者かっていうことを自分はどういう存在なのかということをしっかりと理解することがとっても大切なんだよってパウロはここで言っているんですだからパウロはあなた方は古い生き方から変えられたんだというキリストにあるアイデンティティ新しい立場をしっかりと理解しなさいとパウロはここで語っているんですねさあ私たちは自分はどういうものだって理解してますか自分はどういう存在で誰であるのかそして自分は自分のことをどう思っているのかということを私たちは問いかける必要がありますそしてそれは自分の感覚や感情だけではなくてキリストにあって自分はどういう存在なのかっていうことを私たちは深く深く受け取っていく必要がありますだから行動を変えようとするんじゃなくてまず自分自身がどういう存在になったのかどういうふうに変えられたのかというその自覚から私たちは変えられていく必要があります心から変えられていくというのもそういうことです<笑>宗教は外側から変えようとしますでもキリストは私たちの根本である立場からそして存在そのものを作り変えてくださったそしてその自覚から自分たちは自然と変え抜いていく歩みがその身が現れていくんですねキリストにあるアイデンティティ自分たちが持っているのが新しく作られたそしてイエス様が命を懸けるほどに自分は価値ある存在なんだっていうこのアイデンティティが私たちののアイデンティティィ本本当に根本に根ある必要があるんです自分は価値ある存在だ自分の感情や感覚じゃなくてイエス様がそのようにしてくださってそう見ておられるっていうところに自分たちのアイデンティティを置く必要があるんですそしてそれは決して変わらないということを忘れないでほしいんですサタンはいやそんなことないって言っててきますあんた今日こうしたじゃんって<笑>ああしたじゃんって<笑>言ってくるんですねでもそうじゃないイエス様は2000年前に事実あなたの罪のために命を捧げたあなたはそれほど価値がある存在なんだっていうキリストにある価値自分の価値っていうのをしっかりとパウロを受け取ってほしいっていうことをコリントの教会の人たちに願ったんですだからそうすると本当にイエス様に愛されてるっていうことを深く理解すると他の人に自分を無理やり愛してほしいとかそういうような愛を求める必要もなくなってくるんですキリストの愛によって満足するときに他の人に本当に愛を与えることができてるんですじゃないとただ愛を求めるときになってしまうキリストの愛に,愛に私たちが満足することこれが本当に自分たちにとって大切なことなんです今日このことを忘れないでくださいそして皆さん今日の箇所のまあ中心なんですけどこの首輝って皆さん何かご存知ですか自分も首輝ってわからなかったんですねこのわ<笑>からなかったんですけど首輝ってこの牛がいるじゃないですかこの牛がつながれてこう。木の枝の,横の方なんですねこの右下にあるこれが首びきの本体ですね、うん、この牛,が牛とか馬とかがこの家畜が自分の首にはめて2匹つながって重い荷物を運ぶことができるっていうこの脳筋なんですね、うん、まあヨーロッパでは馬車っ使われたりしますね馬にやって馬車を引いたりする、うん、それが首びきになるんですね、うん、そしてまあこれが首びきなんですけど首切っていうのは、まあ、こう馬は馬とか牛とかは家畜はつけるんですけどこの首びきって最初つけた時めちゃめちゃ嫌がるみたいなんですね牛とか馬とか<笑>なんでこんなつけるんだ<笑>っていう感じで嫌がるみたいですねまあ嫌がって当然だと思うんですけど最初慣れないみたいですで初めてつけられた家畜はもう全然なじまないで別にすれて痛い,いみたいなんですねそしてもうあれるんですそしてもう全然仕事にならないみたいです<笑>最初につけるそういう家畜牛とか馬とかだからどうするかというとなのでその家畜に24時間小引きをつけっぱなしにするっていうことをマずするみたいです面白いですね嫌がってるけどもそのまま放置しておくんですあと一個の嫌が一つ一つ、ね、両方嫌がってたらいいけど両片方は嫌がってて片方は慣れてたらこの人迷惑ですよね結構<笑><笑>この牛さん<笑>迷惑なんですけどるそうですうそうすると自然と慣れてくるそうです、まあ、そういうふうに強制的に一緒にしていくと牛たちもだんだん息が合ってきてそして同じ歩調で歩ってくるそうですそして一緒に可愛く餌を食べててそして曲がるときは内側の牛がゆっくり歩いて外側の牛が早く少し速く歩いて右側に曲がっていくそうです逆も同じですね内側の牛がゆっくり歩いて外側の牛がちょっと速く歩いてスムーズに曲がっていくことができるそういうふうに牛同士がぴったり息が合ってくるとそしてお互いを気にしながら歩調を合わせていくときにこのくびきっってていいうこの農機は有効な道路にな道にんですねでも一緒に歩いていかないとめちゃめちゃ意味ない<笑>何の働きもしないようなものが自分も「えー、そうなんだ」って全然農業と関わったことないので初めて聞きながらもあ確かにそうだなと思っているんですね。でこうして息のあった2頭の家畜のくびきが来た2頭がくびきをつけて力を合わせるとその労力は1人1頭にかかる労力は半減するそうですうそして1頭が引っ張れる量の重さよりもさらに多くのものを引っ張るとことができるそうですう一緒に息が合ってるんですよ息が合ってないと1人分の重荷も持てないんです<笑>でも息が合うと自分の3倍も4倍も重い自分では持てないはずの思いを追うことができるんです、うん、これが雰囲気のすごいところなんです、うん、でも,も一緒に歩いていないと全く持てない何も箱がいないっていうことなんですね、うん、ちょっとなんかこう自分たちの歩みに引っかかってきてますね<笑>はい、しばらくの間同じくびきをつながれた経験豊かな家畜と仕事するのは、まあ、この農家の人にとっては楽しいそうですそして楽めちゃくちゃ楽だそうです家畜が所有者の指示命令っていうのはある程度知っててそしてこの2匹が一致して行動していくからスムーズでそして本当に効率的だそうですくびきを経験豊かな人たちがやるとでもこの首きを折った牛たちが自分たちの力以上に働くためにはこの家畜たちが訓練されるっていうことが必要なんですね、うん。慣れることが必要なんですね。そして一緒に歩んでいくっていうことを学ぶ必要なんです。そして右に曲がりたいんだったら自分はちょっと早く歩いたり自分はちょっとゆっくり歩いたりっていうことを学んでいかない。経験のない若い牛を訓練するためには、まあ、多くの場合経験豊かな年上の牛と一緒にくびきを壊わせるそうですねそしてこう若い牛はその経験豊かな牛から学んでいくそうですでも最初は若い牛なんで若い人のように<笑>もうスピードで走っていったり自分の行きたい方向に行くそうですそして全く仕事にならずならないそうですでも、経験豊かな牛はついていってあげるそうです,そ,うです、ね、<笑>そして全然自分が全く機能していないっていうことに気づくそうですね,そ,ですねそして何を始めるかというとこの経験豊かな牛から学び始めるそうですあんた牛って賢いですねあんた賢いんですよね,ね<笑>でも自分たちもともするとそういう若い牛のように自分勝手に歩んでしまう時があると思うんですね勝手に自分で走り出したり止まり出したり左に行こうとしてるように右に行こうとしたり<笑><笑>隣の牛に激突したりしてしまう時があると思うんですね夫婦でも一緒に歩くって難しいですよねましてや首筋きにつながりすれもっと難しいと思うんですよねそういういいいにお互いから学んでいく一緒に歩調を合わせていくっていうことが大切だそうですそして若い牛の最善の教育はそういう経験豊かな牛と一緒にあることだそうです最初は全然できない当たり前でも経験豊かな牛のから学んでこの経験の浅い若い牛はある意味変えられている<笑>自分が一人じゃこれはできないっていうことを気づき始めたときにこの首筋っていうのは最大限生かされていくんですね、うんえー、14節のこの首筋っていうことを今学んだと思うんですけどじゃあパウロが言ってる今日言ってる「つり合わぬ首筋」っていうのはどういうことかというとこれはパウロが新明期22章の10節から引用しているんですねそこにはこう書かれています牛とロバに首輝きを負わせて耕してはならないという書いてあるんですね牛とロバこの2匹にこれは同じように首輝きをして耕してはいけないっていうふうに書いてあるんですね、うん、普通首切きって牛と牛馬と馬っていうような同じ、えー、動物同士が首輝きをするんですでも牛とロバっていう全く違う牛ってでかいですよねロバってちっちゃいですよね馬力も違う,う体格も違うっていうでロバってなんかどっかちょっとおっとりないイメージありますよねで馬ってなんかめちゃくちゃ速いイメージありますよねそういう全然違う2頭を首筋に負わせて耕してはいけないんだって書いてるんですね彼らは体格も歩みも歩調も性格も全然違うこれじゃ首利きとして機能しないんですだから一緒に首利きにつけちゃダメだよってこ書いてあるんですねそしてもう一つ理由があるんですそれは牛は当時のユダヤ人と清い動物でしたそしてロバは清くない動物でしたこれ神様が定めたわけですねだから清い動物と清くない動物を一緒に首利きにつけてはダメなんだよって言ってる2つのですねこれリ法プを読まないと分からないことなんですけどそういう一緒に清い動物と清くない動物と一緒に働かせてはいけないということをパウロは頭に置きながら今日のすり合わないくびきを共にしてはいけないということを書いてるんですねイエス様を信じてる人と信じてない人この二つの関係はは根本的に違ううんんだっていうこといこパウロは言ってるんです自分たちはキリストのものとされたものだそしてエス様をまだ信じてない人はキリストのものとされていないそして自分たちは古い生き方この世の生き方とキリストに新しく生かされてるそして新しい生き方に歩み始めてる私たちは一緒に首引きを終えないんだって言ってるやっっっちゃいいけないねっていう言って言るんですよパルでもそれは未信者と関わるなっていうことではないんです、ね、未信者と関わるな関係を持つなっていう意味合いにも、まあ、取れなくもないんですけどそうとってしまうと,ちょっと危ないんですけど
4: <笑>
3: 未信者と関わるなっていうことじゃなくて未信者と関わりつつも彼らのように不貧困そういう彼らの罪の生活とはあなた方を離れる必要があるんだということを言っているんですね、えー、宮古島にそろそろ行く方々が何名かいらっしゃると思いますけど最近、まあ、直接は聞いてないんですけどお水曜日の祈祷会の中で仮、えー、タの人方,方々が離島、まあ、に行って仏壇をを、まあ、処分するっていう話を聞きましたでその中で自分は思ったんですねでその中で山下先生が見てたと思うんですけど自分たちはクリスチャンになったとだからこの仏壇を処分するっていうふうにおっしゃっているとそうで。山下先生がそこについていくそして、まあ、そこで復元を語られるそうですそしてそれはなぜそういう動きになったかというとそれは自分がクリスチャンになったんだというアイデンティティーからそれが生まれてるんですこれがつり合わないくべきそして清められていく歩みという具体的な足なんですねこう,クリスこ,うこうしちゃいけないしちゃダメだっていうことじゃなくて自分はクリスチャンになったんだっていうそのアイデンティティからこれはもうこれから離れようって決めたんですこれは神様に愛されているそして神様のものとされたという自覚から生まれる冒頭なんですねで今日パウロが最後のところで「自分を清め神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか」って語っています自分たちそれをちょっと聞く「清さを全うしろ」って言われたら「はい」っは言うけどどっかでちょっと聞くってしてる部分があると思うんですねでも清さを全うしろっていうのは完全にされなさいっていう意味じゃないんですそれは神様の愛に神様の恵みに応えていこうではないかとパウロが言ってるんですねその恵み神様の愛と恵みに応えていくときに自然な結果として清められていくということが私たちの人生に私たちの内側に起こってくるんだということをパウロは言ってるんですだから清められなさい清められなさいって言うだけじゃ私たちは清められないんですよそれはイエス様を愛を受けたからこそその応答として私たちが生きていくときに結果として清められていくっていうことが私たちの人生の中で実現していくんですこの,この世との生き方から離れていくっていうこともその神様の愛の応道ですねパブはそれを生みしているんですただダメだこれダメあれダメこうダメって言ってるんじゃなくてそうじゃなくてあなた方えられたんだそしてこんなにも恵みをいただいてるんだって、ね、だから<笑>この恵みをいただいた応答をそしてこの愛に応答して生きようじゃないかってパウロは語っているんですこれがパウロが今日言わんとしていることなんです自分たちのクリスチャン生活ってここに集約されているところんですそれは神様の愛と恵みに応答する生き方なんです何か立派な聖人になることがクリスチャンじゃないんですクリスチャンが立派な聖人になることではなくて神のの愛をを受け取って、てそれを応答していく人たちのことです。私たちは結果として清められていくっていうことを覚えたいと思うんですねだから結果を求めて結果だけ求めていくと自分たちは間違った方向に行ってしまいますそれは自分が勝ち取るものではなくて応答していくときに結果として与えられる神の恵みなんですそれを私たちは自分の力で勝ち取ろうとすると、私のこと思ってしまいます。この愛を命がけでいつ愛してくれた、この愛に今日私たちはどう応答するかということが私たちに語られているとです、うん。心を開いて、あなたは今日私の愛に応答して生きていきたい、生きていってほしいパウロン・ゴリンタ教会にそう願ったんですね。そして、私たちが成長していくのはギターができるとか奉仕がうまくなるとかそういうことじゃないんです教会に何回来てるとか人から来て何回も来て何回も来てとかそういうことじゃないんです成長していく私たちの成長は神の愛に応答していくことによって成長していくすだからまずその愛の心を開いて今日もイエス様の愛を受け取ってそれに応答していきたい私たちはそういう歩みに今日も招かれてると思います。うん、そしてパウロは、まあ、このこと、釣り合わない対比として、まあ、14節から、まあ、正義と不幸、光と闇、キリストとベリアル、このベリアルというのはサタンのことです。キリストとサタンと全く合わないですよね。信者と不信者、神の身と偶像。パウロはこの5つの対比を並べて根本的に。違うう存在なんんだっていうこといこを語っているんです自分たちは根本的にいや全く新しく変えられたんだだから全く新しく変えられたものとして古い生き方から離れて新しくキリストの愛を落とする生き方に進んでいこうではないか、ねね、私の愛する子よとハオルは語ってるんですね牛と馬が一緒に見ることはできても首輝きをつけるほどの関係ではないパウロがここで言ってる首輝きっていうのは単なる関係を持たないというそういう浅い関係じゃなくて自分の深い深い自分の存在そのものぐらい深いこの関係性のことを首輝きってロは言っているんですねだからそういう牛と馬が一緒にいることはできても首輝きほどの関係になれないように信者と不信者も一緒にいることはできても、区引きをつけるほどの関係になることはできないんだ同じ生き方、同じ方向に全く歩んでいくことはできないんだなぜなら私は変えられたから、という歩みが私たちの歩みであるべきだということを、パウロはここではっきりと語っています。で、最後になるんですけど、まあ、このパウロが7章の一節なので、こう言ってるんですね。愛する者たち語りかけているんですポイントの人たちからもっと深い愛する者たちそして愛する者たち私たちはこんなにも恵みをいただいているそしてこの16章から18章の中でパウロが言っているのは私たちの内側に精霊が内住して神様が私たちの内側にいるそして神様と父とほど精霊の交わりの中に入れられらた自分たちは神の子になったんだとその約束が与えられて私たちはそれをもう既に頂い,いているだからこの約束を頂い,いている私たちこんなにも恵みを頂い,いているんだからそれに応答して生きていこうじゃないかとパワーはここでもう本当に愛を込めて語っているんですそして、まあ、今日この箇所でできようとして自分が皆さんと勝かち合いたいのはマダイの11章の28節から30節をまず一緒に読みたいと思いますじゃあ皆さん同じものを見てるんで一緒だと思うので一緒に声出して読みましょうじゃあマダイ11章の28節から読みましょうすべて疲れた人重りを持っている人は私のところにいきさい私があなた方を愛させてあります私はこがいるまでいくらといているからあなた方は私の組み木を追って私からもなりませんそうすれが魂に優先を得ます私の組み木は追いやすく私の分は役にくらですあオロは今日の箇所で信条と組み木を共にしてはならない古い罪の関係から断ち切って新しい生き方イエス様の愛を通としていく生き方に歩んでいこうって言ってるんですでもじゃあ不信者と首輝を釣り合わさない首気を共にしない私たちはじゃあ誰と首気を共にするんでしょうか誰と私たちは一体首気を共にしているんでしょうかイエス様は今日私たちを招いています私と一緒に首輝きを追おうと私と一緒に遊ぶああいうとイエス様は今日私たち一人一人に語っています、うん、私たち一人一人にバレてるんですそしてこの首輝きは私たちがイエス様に一緒に首輝きを追いたいですという同意がなければその歩み始まっていきません私たちは応答が求められています、うんイエス様は今日私たちに招いています。そして私の首着は花んだって。一人で背負う必要はないんだ。一緒に背負おうって。あんたがどんだけ暴れても私はついていくよそしてあなたが私から学んでいくことを私は心から願っている。そして私から学んで歩んでいきなさい。そして自分たちが変えられるのは、イエス様が。心優しく言和でへりくだっているその姿から学んでいくんです一緒に歩んでいるイエス様から首気をともにしているイエス様から私たちは学んでいくんですイエス様から学んでいきましょうもちろん信仰の先輩そして建てられている牧者の人たちから学んでいくそういう側面もありますでも自分たちはイエス様と首気をともにしている者として自分がまずイエス様に目をそいでイエス様だったらこれどうするんだろうかこの問題にどう立ち向かっていくんだろうかイエス様だったらこんな時どんな声をかけるんだろうかそしてイエス様だったらこういう時どうするんだろうかっていうことをイエス様から学んでいく私たちの歩み今日はロがこのこと,ところで言った心を開いてそして新しく作り変えられたものとして神の愛に応答してイエス様とくびきを一緒にして歩んでいく歩みは標準的なクリスチャンの歩みなんです全てのクリスチャンの歩みなんですポールはここでめちゃくちゃベーシックなことを語っているんですでも今日それを私たちは必要としていますそして特に私自身がそのことを痛感しています神様と共に歩むっていうことを学ぶ必要があるんです自分たちは忘れてしまうんです。神様働いてくださいとか、自分が働きますよっていう風になってしまう。自分もそうです。神様を待ってて、あなたのために働くから神様一緒に働こうよって。私たちのことを今日も学んでくださっています。だから今日、神様のその招きに、一人一人が心から応答していきたい。応答してほしいと。アルと一緒に私も願っていますじゃあお願いします愛する天皇お父様あなたの素晴らしい皆を心から褒め称えますあなたは命を捨てるほどに私たちを愛してくださいその愛を私たちは受け取りましたあなたのその愛に私たちは応答して生きていきますそして今日あなたが私と一緒に首をとにしようと私たちに今日語ってくださっていることを心から感謝します自分自身自分勝手にアイムドルではなくてイエス様あなたと共にくびきを持ってあなたから私たちが学んでいくことができますようにそしてあなたならどうするかそしてあなたの姿とあなたの心からあなたの私たちに対する思いそしてあなたの哀れみの心を自分たちが学んでいくことができますように、そして自分の心として私たちの内側から、イエス様から学んで帰られていきますように。主をどうぞ、導いてください。今日もあなたの豊かな愛と、恵みと、その招きに心から感謝します。そして私たちはあなたの愛に応答して生きていきます。主をどうぞ、その愛がいつも私たちを取り囲んでいることを忘れることなく。あなたの愛を受け取ってあなたの愛に日々応答していくことができますように主をどうぞ導いてくださいまた聖霊様私たちの心をいつもあなたに開いていくそのようなしなやかな器として手段整えてください、えー、この祈りをまた今日の二言葉を感謝します皆様の名前によってありがとうございます